0: interdisciplinaire euh, qui est née à Beyrouth, donc elle est libanaise et elle travaille ici à Montréal. Et puis moi, j'étais jamais allée euh, au MAI en fait avant. Et euh, ça, c'était entrée libre, donc c'est une petite euh, galerie. Et puis, il euh, y avait plusieurs composantes pour euh, cette exposition-là. Donc il euh, y avait une installation vidéo et puis il y avait plein de photos de ses voyages aussi qui, qui étaient collées sur tous les murs autour de, du mur où il y avait le vidéo. Donc ça, par la suite, j'ai compris que les photos c'était des euh, des morceaux de ce qu'on voyait dans le vidéo. Donc c'était vraiment une exploration de comment le créer son œuvre qui s'appelle Boomerang et l'expo s'appelle euh, Documentaire en dérive. Alors c'est vraiment une exploration sur la, le chemin créatif de son vidéo. Euh, donc, il y avait beaucoup d'images des Îles-de-la-Madeleine. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux oui, îles Oui, oh, c'est tellement oh, beau. Ouais. Non, Alors moi, j'ai trouvé ça très touchant parce que j'ai été tout l'été aux Îles-de-la-Madeleine oh. l'été passé, travailler. Alors, il y avait vraiment des images qui, qui, qui m'ont fait écho. Et euh, au début, j'étais un peu perdue parce qu'il y avait plein de photos des, des îles, des, des dunes. Et les deux dernières photos étaient toujours des photos qui n'avaient pas vraiment rapport avec la, la série de photos qui étaient au début, qui étaient juste des dunes et des plages. Et en fait, la deuxième ben, l'avant-dernière photo, c'était tout le temps une photo comme quand tu n'as plus d'encre dans ton imprimante, donc bleu ou complètement jaune. Mmh. Et une autre photo qui était une photo hyper zoomée d'un endroit dans une métropole. Donc, j'essaie de comprendre un peu en quoi ça, ça faisait appel à la mémoire et tout ça. Mais après, tout euh, a du sens quand on se, on se pose devant le vidéo qui s'appelle Boomerang et on revoit quelques justement euh, archives de ces, de ces photos-là dans cette vidéo. Et c'est vraiment une exploration de comment, euh, premièrement, quand on, on, on se communique par Internet, par l'ordinateur, peu importe, comment il y a des choses qui se perdent au bout du fil et aussi avec l'impression et aussi notre mémoire, donc des fois on, on commande notre mémoire vague entre des souvenirs et le présent, donc le vidéo, il y avait encore de la superposition donc il y avait toujours l'idée des, des dunes, euh, le sable toujours en, en arrière-plan et un petit carré, donc d'une autre vidéo de plein d'autres choses euh, de sa vie qu'elle a vécue euh, oui.
1: Mais si je comprends ça, c'est ton interprétation à toi, c'était pas expliqué concrètement par l'artiste? Okay.
0: mais j'ai fait un peu de recherche par ouais. la suite puis tu sais, ça explique justement les photos euh, c'était la recherche création euh, de son vidéo boomerang et c'était vraiment juste comme pour explorer comment la mémoire euh, ben, les souvenirs excusez-moi se forment et tout ça et comment on, on divague d'un souvenir à un autre du présent au passé puis il y avait aussi un aspect sonore dans, dans la galerie et c'était que des sons ambiants de, de la plage de la pluie du feu euh, de la ville donc juste pour aussi démontrer à quel point les souvenirs aussi, c'est sonore et comment on peut divaguer d'un espace
2: naturel à un autre. Mais justement, tu dis que ça, ça représentait les souvenirs, puis que ça parlait de l'île de la Madeleine. Si toi, tu y allais il y a moins ouais. d'un an, est-ce que justement, ça faisait l'effet voulu des souvenirs qui, qui se rappelaient? Est-ce que si tu fermais les yeux juste au niveau sonore, tu te rappelais les îles? Est-ce que tu voyais ça? Mm
0: -hmm. Ben c'est ça. C'est que, vu que c'était pas juste axé sur les îles, tu sais, le niveau sonore, c'était vraiment des sons ambiants qu'on peut retrouver à plusieurs places. T'sais, le son de la mer, elle, ça se ressemble d'une place à une autre. Donc oui, c'est sûr que quand il y avait le, le son de la mer qui, qui prenait place dans la galerie, ça, ça faisait beaucoup écho aux îles. Mais c'est plus les photos vraiment qui, qui m'ont touché parce que c'est très distinct. Et tu le sais que cette dune-là s'appelle comment? Puis elle est où aux îles? Puis c'est petit là comme, comme place, les îles. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais de, de tous les visuels, les photos, les vidéos dans, dans la galerie, ce qui m'a le plus touché, c'est ces dessins, parce qu'il y a des, des dessins aussi qu'elle a fait. Puis malheureusement, avais, mon téléphone était mort, j'ai pas voulu prendre de photos, <rire> mais j'aurais tellement aimé ça, parce que j'ai jamais vu des dessins autant représentatif de la mémoire, je trouve, pour vrai, ça m'a tellement communiqué. Euh, en fait, c'est des dessins à l'encre de Chine, puis t'es capable de, de voir que, comme, ok, c'est un homme ou c'est un oiseau qu'elle essaie de représenter, mais il y a tellement plein d'autres formes abstraites dans le, même, dans le même dessin que tu comprends qu'elle essaie de représenter une image dans sa tête, mais que tout est un peu flou, comme quand on a des souvenirs ou des mémoires. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très parlant, puis que ça représentait bien, justement, l'effet polymorphe de la mémoire. Donc, mm. euh, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très touchant, mais c'est une exposition assez, assez rapide. Là. Tu sais, c'est petit, tu fais le tour, c'est un euh, une demi-heure de ta journée, puis ça fait du bien. Donc, mm. euh, c'est ça. C'est une petite salle, quand même, euh, ouais. le, le MAI. C'est une, une place que j'affectionne bien, mais c'est vrai que c'est tout petit. C'est jusqu'à quand euh, qu'on peut voir le documentaire oh, en dérive? Euh, je sais qu'il reste encore du temps. Je vais, je vais vous revenir avec la date. Je ne l'ai pas devant moi, donc mm -hmm. euh, je reviens avec ça un peu plus tard. ouais OK, parfait. Bon, bien, on va, on va poursuivre en musique avec euh, justement une artiste que j'affectionne particulièrement, Lysonde, qui vient tout juste de sortir un nouvel album. Euh, donc on va écouter euh, Tintagel de son album sans oublier et on peut l'avoir en spectacle si ça vous intéresse le 5 avril prochain. Ça part. « Toutes les femmes sont des reines maison. Quel bel album. Je vous invite à l'écouter. Donc C'était Tintagel de l'album sans oublier de Lisandre. Euh, donc, on poursuit. À oui. toi, Myriam, avec oui. quoi on poursuit? Est-ce que tu as notre information par rapport au MAI? Oui, jusqu'au 19 avril. Yes. Alors, on a encore le temps d'y aller. J'ai très hâte, je vais y aller. Oui. Dès que j'aurai un peu de temps libre, j'y vais. Parfait. <rire> Alors, on va continuer avec Justine Lebel. Tu as une critique sur la pièce de théâtre « Les quatre filles » qui a été présentée au théâtre Denise Pelletier.
2: Exactement. Donc, euh, quatre filles, comme tu viens de le dire. C'est une pièce de théâtre d'une durée d'une heure cinquante environ. C'est disponible jusqu'au 9 avril 2022. <rire> Et puis, euh, en fait, peut-être que vous connaissez déjà ça, parce qu'il y a eu un film sur, euh, sur, sur... En fait, pas sur la pièce, c'est un film. C'est devenu... Ça l'a changé de forme plusieurs fois. En fait, on se plonge dans une verre d'une petite ville de Massachusetts c'est un nom difficile à dire Massachusetts exactement merci c'est les quatre filles du Dr. March ouais, oui donc, exact le film, si les
0: gens veulent le... en fait c'était un, un livre ensuite c'est devenu plusieurs adaptations cinématographiques à la base c'est un livre mais oui ouais, un bon vieux classique les quatre filles c'est une March. œuvre autobiographique
2: de Little Women de Louisa May dans le fond. donc on pas parle
1: pas de quatre filles et un jeans là ici. non <rire> ok
2: parfait le parce <rire> c'est évidemment ce qui nous vient en tête en premier <rire> donc c'est dans cette ville du Massachusetts et puis euh, c'est dans une Amérique qui est en pleine guerre de sécession, mais dans la pièce de théâtre, donc la personne qui a fait l'adaptation la, Louis-Anne Julianne Ranger-Beauregard elle a décidé de plus s'éloigner en fait de la... De, tout le contexte historique dans lequel la pièce et le film se, se dirigeaient, donc dans la guerre de Sécession, dans cet univers de 1868, en fait. Donc, le contexte historique est un peu mis de côté. Elle a d'ailleurs mentionné que l'époque et le lieu de l'histoire vont rester, vont rester fidèles à l'oeuvre d'origine, mais seront plongés dans un certain flou. Elle dit qu'elle qu avait envie de mettre en lumière ce qui était similaire entre les États-Unis de 1860 puis le Québec de 2022, c'est-à-dire l'humain qui vit. Le roman, bien qu'il s'inscrive dans son époque et son pays, est campé dans l'intimité de la famille March au cœur des quatre filles, et c'est là tout l'intérêt de l'œuvre. Donc, elle a mentionné ça dans, dans une entrevue, euh, qui, qui est publiée sur euh, le site de, de Denis Pelletier. En fait, c'est très intéressant lorsqu'on le justifie comme ça, parce qu'on se concentre sur ce que les quatre filles vivent, puis on peut aussi mieux avoir un lien de... de on peut mieux se, se situer co comparativement à ce qu'ils vivent. Par contre, faut savoir que il abordent beaucoup le féminisme. Et là, c'est abordé avec des yeux contextuels de 1860. Donc, parfois, on peut sembler que c'est arriéré. Et là, avec le flou de l'époque, on peut se questionner parfois si on oublie euh, dans, dans quel contexte on est campé dans la pièce de théâtre. On peut questionner certaines répliques qui sont plutôt situées dans des préjugés, dans des stéréotypes, des stéréotypes. Par exemple, à la, une femme est en scène et là, elle, man, elle mentionne « J'ai préféré que ce soit un homme pour qu'il qu ait un avenir. Hmm. » En fait, ça se questionner si en 2022, quelqu'un pourrait encore mentionner ça. Du moins, si je le souhaite fortement que non.
1: Mais justement, il voulait faire des, des liens avec le Québec de 2022. Tu sais, là, quand on entend des répliques comme ça, on se dit bon, euh, y a pas y a pas beaucoup de, de liens. Disons qu'on essaye d'être de, de plus en plus ouvert euh, là-dessus, puis la société est de plus en plus ouverte. Quel lien t'as vu toi par rapport au féminisme des années euh, 60 puis euh, présentement, tu sais?
2: Mais ces quatre filles-là, qui sont quatre sœurs, c'est important de le mentionner. En fait ont chacune des ambitions fortes. Une veut devenir pianiste, une aimerait ça écrire, l'autre aimerait ça peindre. Mais, c'est cette ambition-là féminine qui essaye de faire son chemin et de suivre cet instinct-là, le, le, comme de poisson qui, qui, qui nage à contresens, en fait, euh, on le voit encore, c'est parfois la femme qui souhaite aller de l'avant malgré que c'est dans un boys club, dans le domaine dans lequel elle veut aller. On le voit, euh, ça c'est bien, c'est bien vu. C'est un féministe qu'on peut, qu'on peut s'identifier, qu'on comprend bien l'espèce de, de désir de, de de foncer en fait, tout ce, ce lien de, de foncer, la sororité qui est de plus en plus forte, les femmes s'unissent entre nous, elle est très très présente et c'est le thème qui a été choisi de mettre de l'avant dans la pièce de théâtre, dans l'adaptation en fait même quand on entre dans le théâtre de Nice pelletier il y a la définition de sororité qui est sur un mur. Donc, on parle de lien de, soli de solidarité qui unit des femmes. Moi, à certains moments, ça m'a même fait penser, je ne sais pas si vous avez le référent, mais à Académie, une, une émission oh, télévisée. l'Académie! Ouais, oui, l'Académie. Oui. Euh, Et qui émission... par euh, Fourchette, voyons, c'est euh, Sarah... Non, Sarah c'est... Oui, exact. Maud Donc, cette, euh, cette série, en fait, qui était disponible sur Clubilco, qui est aussi allée euh, à TVA, en fait, c'est... Euh, des des trois personnages principaux, trois femmes qui sont dans une au secondaire et qui sont dans le même établissement, ils dorment ensemble et tout. Ça m'a fait penser à ça parce, bon, ils sont pas sœurs, mais ils ont la même sororité, tu cette espèce de, de lien que peu importe ce qu'ils vont vivre ou les chemins qu'ils vont essayer de faire, l'unicité entre elles est un lien très solide. Bon, dans la pièce de théâtre, évidemment, il y a certains embûches, la, c, c, cette, cette solidité-là est mise euh, au défi. Ça, c'est des moments très intéressants, ces questions-là, où on on ne sait pas où les personnages vont devoir, ils sont comme à un Y qui doivent prendre un choix entre la sécurité et leurs valeurs, entre leurs propres décisions personnelles ou entre l'équipe des quatre filles, des quatre sœurs qu'elles forment. Entre ça, il y a leur tante, donc Tante March, qui est là, qui est très caricaturale, la, la vieille dame qui a fini seule, habillée en noir, euh, fidèle en fait aux, aux autres adaptations puis, euh, ça, je trouve ça intéressant que ça m'a fait penser à l'académie parce que le théâtre de Nice Pelletier, Claude Poisson, qui est le, qui est le directeur artistique avant même la représentation, avait mentionné que il y avait eu deux représentations plus tôt dans la journée à un public qui était plus adolescent. Donc, il y a une certaine boucle qui se forme, que c'est vrai que même moi, quand je le regardais, je trouvais ça adolescent quand même, le discours. Je pense que le public cible... Denis Spelletier, ça fait aussi un mandat, de faire beaucoup de représentations au secondaire. Donc, je pense que ça se justifie beaucoup avec cette... Es... Ça s'adresse beaucoup, justement, aux, aux adolescents. C'est vraiment le public cible, je pense, de ça. Ou, évidemment, des nostalgiques qui ont adoré le film, le livre...
1: Est-ce que donc tu t'es trouvé peut-être un peu trop vieille pour être capable de t'identifier à ce qui se passait?
2: Ben en fait, j'ai adoré certaines choses. Il y avait des belles choses. Le jeu des quatre comédiennes de la Tante March et euh, du, du voisin, en fait, là, qui, qui, qui se joint à, à cette équipe de filles. Jeu impeccable. En plus, ils jouent, avec, ils, ils jouent tous avec des corsets. Bon, pas l'homme, là mais ils jouent tous avec des corsets. Puis mmh. moi, juste ça, je suis euh, complètement. C'est inter... oui. intéressant
0: que tu dises par... qu'est-ce que tu dis par rapport aux costumes, parce que c'est ça, je me demandais tu dis que c'était campé en, dans notre année, en 2022, oui. mais les costumes étaient quand même des années 60, alors c'est vrai que l'espèce de mélange, c'est pas un mélange flou, mais ça devait quand même être des fois un peu euh, mélangeant dans le est-ce qu'il parle du féminisme aujourd'hui ou
2: du féministe à l'époque? Parce... Exact, c'est le féministe à l'époque mais en, en recherche de le camper dans, dans un questionnement du féminisme, malheureusement entouré de répliques euh, qui, qui peuvent dater parfois bon, on l'excuse parce que on comprend que c'est dans l'air du temps de ce moment-là il faut juste se le rappeler en tant que public euh, j'ai aimé cert certains moments évidemment il y a parfois des, des bouts un peu plus clichés de, de l'histoire d'amour ou des choses comme ça euh, la fin est surprenante je ne ferai pas de divulgateur, mais la fin est très surprenante <rire> <rire> puis en fait ce que je retiens de tout ça c'est que c'est 1 h50 la représentation et euh, dans le film ça se prête bien parce que c'est plus c'est plusieurs tableaux qui, qui ont un certain lien avec le L'adaptation cinématographique. Mais au niveau du théâtre, parfois, ça peut être plus difficile à venir comprendre le lien entre les différents tableaux qui sont apportés. Donc là, euh, peut-être même que un petit 20-30 minutes aurait pu être coupé. Ah? Ouais. Okay. Euh, en fait, je me suis euh, ouvert les oreilles euh, à la sortie euh, des, des gens de la salle et c'est aussi des commentaires que j'ai entendus. La longueur, évidemment, c'était la première, donc peut-être que le rythme serré de tout ça n'était pas encore euh, ficelé. Exact. Ouais. Donc, euh, puis il y avait fait deux représentations dans la journée. Mm. Mais euh, donc, c'est donc euh, Au niveau de l'humour aussi, c'est très intéressant, c'est bon, c'est léger, c'est le fun. C'est très printemps. Ok, ouais. Ok. Ouais, avec les robes aussi, les corsets et tout. Euh, le jeu d'acteurs est vraiment incroyable. Ça, je dois le mentionner. Il y a un bon lien entre les quatre. On sent que, parce qu'ils pré, préparent ça depuis longtemps avec la pandémie, il y a eu des retards. Et on sent que les quatre filles, dans la vie, précise beaucoup. Oui, ah. ouais, Mais j'avais
0: lu qu'ils se connaissaient déjà. Il y en a même deux, je pense, sur trois ou oui, quatre ouais. qui est à au secondaire ensemble. Puis à l'école de théâtre.
2: Oui. Donc, ouais. Ça, ça donne vraiment l'énergie ressentie de ces. On, on plonge dans leur univers. Mm -hmm c'est bien intéressant, puis euh, je le conseille vraiment public adolescent. OK. Tant mieux. J'ai une petite question parce ouais. que pour moi, c'est pas super clair. Euh,
0: tu sais, je t'ai posé la question par, par rapport au costume qui était basé dans les années 60 et tout ça, mais où est-ce que tu voyais le 2022 dans la pièce? Quand est-ce que ça fallait le savoir? En, en fait, c'est sûr en que... En
2: le 2022 n'est pas nécessairement là, mais ouais. c'est plus dans les questionnements. Okay. Que Comment ça se relie à aujourd'hui? C'est vraiment okay. le côté fonceur, euh, l'aspect que la femme veut, hmm. veut prendre son propre pouvoir et décider pleinement de ce qu'elle veut faire, mais encadré d'un certain flou temporel et de, de questionnements et de préjugés qui datent. Donc, okay. ça vient euh, parfois mélanger et être paradoxal. OK.
3: Ouais.
0: Intéressant. Ben merci pour euh, ta chronique <rire> Donc euh, les adolescents qui écoutent l'émission euh, on vous le conseille, et n'importe qui d'autre qui aime euh, l'œuvre euh, The Little Woman, euh, les filles les quatre filles oui, de Perm pour, pour
2: voir les différentes façons ouais. de, de l'adapter ça peut c'est euh, toujours intéressant très aussi.
0: intéressant. Oui, oui. Et puis si ça peut amener les jeunes au théâtre. Oui. Est oui. <rire> exact. Est-ce que tu es à l'aise qu'on passe avec toi ou on fait une petite pause musicale, qu'en penses-tu Ben moi j'irais avec une pause okay. musicale d'ailleurs j'ai un calvaire de mon côté le ah. ordinateur à la régie il fait des siennes, il veut pas m'écouter du tout mais je vais le forcer okay. euh, à m'écouter donc on va écouter sinon elle euh, euh, un, un album de... <rire> on va écouter un album de Kill qui s'appelle euh, l'album s'appelle American Girl et on va écouter la chanson titre qui est partie toute seule donc euh, on l'écoute c'est bon signe ok c'est parti yes no <rire> it
4: So we can't believe
0: Alors c'était Kilo Kish qui est tout récemment rentré dans notre palmarès à choc avec euh, sa chanson titre American Girl de son nouvel album American Girl et euh, ben voilà j'ai pas de date de spectacle mais au moins euh, vous pouvez la découvrir comme ça sur notre site de choc euh, et dans le palmarès. Ben merci pour cette découverte palmarès. Alors, on va passer à du théâtre documentaire
1: avec Anne-Frédéric Pelletier. C'est oui. aller voir tout inclus au de la ville de Longueuil. Ouais. Euh, pièce de théâtre qui dure, faut se préparer quand même, 3h25. Euh, moi, j'avais... Je le savais pas que c'était 3h25, je n'avais <rire> ah, pas regardé avant d'aller, tu sais, je savais un peu ce que j'allais voir, euh, mais un 3h25 extrêmement euh, pertinent, j'étais super euh, excitée là, à l'idée d'aller voir la pièce de théâtre parce que le, le, le sujet des personnes âgées, euh, la manière dont ils sont traités dans la société, ben, tout ça ça, ça, ça me touche beaucoup, euh, puis surtout depuis les deux dernières années ouais. euh, qui ont vécu beaucoup de solitude, les personnes âgées, donc euh, je trouvais que c'était d'autant plus euh, pertinent la pièce de la voir à ce moment-ci, Ben quoi que ça aurait été bien de la voir avant, mais... <rire> <rire> Mais euh, voilà, donc... Euh le titre, c'est « Tout inclus ». Quand on pense à « Tout inclus », ben on pense aux destinations soleil, les belles vacances. Mais euh, le titre, c'est un peu pour faire référence justement aux résidences pour personnes âgées qui sont des « Tout inclus », mais un peu moins euh, idylliques. C'est ouais. ça. Euh, des fois, c'est un petit peu euh, moins jojo. Et euh, ben, aller dans une résidence pour personnes âgées, c'est un choix qui est personnel, familial. Des fois, il y a un moment où on n'a plus le choix d'y aller, mais c'est aussi un, un choix collectif là, de société d'avoir des risques des résidences pour personnes âgées, euh, puis de, de de finir sa vie finalement dans un foyer. Euh, puis c'est c'est un choix aussi d'aller en résidence qui est comme plein de paradoxes parce que c'est c'est ça peut être très beau à certains moments mais en même temps c'est comme toutes les les facettes les plus tristes aussi. C'est donc tout inclus, c'est François Grisé qui a euh, qui a parti le projet finalement. C'est lui l'auteur. Euh, lui, c'est un enseignant euh, d'art dramatique au cégep. il a laissé tomber euh, son travail d'enseignant. De, il est allé habiter pendant un mois dans une résidence pour personnes âgées en Abitibi. Oh, wow. euh, il est allé en Abitibi parce que ben en fait il n'y a pas beaucoup de résidences euh, pour personnes âgées qui acceptaient d'accueillir.
0: Ça doit être difficile.
1: Ouais. ouais, ouais, oui, ben oui. Puis j'imagine que ben, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de places, surtout. Mm -hmm. Fait que là c'est sûr que il fallait une chambre pour lui puis euh, pour, pour lui permettre de vivre l'expérience.
2: Il n'a probablement pas dit aussi qu'il fallait faire un théâtre documentaire sur son expérience.
1: Non, parce que quand il est allé euh, vivre son expérience dans la résidence, il savait pas qu'il allait faire, il savait pas en fait ce qu'il allait faire avec ça. Il voulait juste euh, plutôt, il s'est dit, moi, plutôt que de lire sur le sujet, je préfère le vivre, ce qui est une super bonne idée. Euh, donc, non, il savait pas qu'il allait faire une pièce de théâtre, fait qu'il l'avait pas mentionné. Puis, euh, ben, à ce moment-là, tu sais, ça c'était en 2014, en tout cas, il était dans la quarantaine à ce moment-là, maintenant, il est début cinquantaine. Euh, puis, euh, donc, il voulait s'interroger sur c'est quoi vieillir au Québec, tu sais. Puis, comment on veut habiter euh, notre vieillesse aussi. Donc, tout inclus, ça témoigne vraiment de... de l'intérieur d'un monde que de de l'extérieur nous les jeunes par exemple on connaît pas beaucoup euh, puis c'était soir intéressant parce que la pièce de théâtre comment ça fonctionne c'est euh, divisé en huit chapitres il y avait écrit quatre chapitres avant la avant la pandémie puis ces quatre chapitres là euh, racontaient vraiment son expérience dans la dans la résidence pour personnes âgées donc c'est séparé en, en jours c'est vraiment jour un puis là la journée part puis lui il, il agit un peu à titre de narrateur puis, comment ça fonctionne dans la pièce, il y a toujours trois acteurs qui, eux, changent de rôle. Donc, des fois, ils jouent euh, les gens de la, de la résidence, des fois, ils jouent les parents de François, euh, des fois, ils jouent des animateurs radio, parce qu'ils explique vraiment tout son, son processus. Donc, des fois, c'est des fois joué, des fois, c'est plus journalistique, tu sais, on, on se promène vraiment entre plusieurs, plusieurs, heures, ouais, ouais. plusieurs genres. Euh, donc, les quatre premiers chapitres avaient été écrits avant la pandémie, et là, il y a eu la pandémie, et il a ajouté quatre chapitres à, euh, à la pièce. Donc, mm -hmm. euh, en tout, il y en avait huit. Et c'est ça, les quatre premiers, c'est vraiment plus dans la résidence, comment ça se passe. Puis par la suite, les quatre autres, après l'entracte, ben, c'est vraiment plus un peu euh, ses recherches sur le sujet, euh, ses entretiens avec euh, des gériatres, euh, des euh, justement les des entrevues radio qu'il a fait par rapport à ça et euh, ben c'est ça c'était intéressant de voir un peu euh, comment il a vécu son expérience dans la résidence pour personnes âgées parce que lui il est arrivé là puis c'était un peu euh, comme si un nouveau dans une école secondaire ouais. parce que là il s'est dit ok ben juste s'asseoir à la cafétéria Là, il s'est dit, si je, je m'assois à telle place, je vais tout briser l'écosystème. <rire> tu sais, C'est tellement... Les gens sont, ils ont leur routine. Mm -hmm. Puis il était gêné. <rire> puis finalement final...
0: Excuse-moi oui? de mais peu importe l'âge, il y a quand même des clics qui se forment. Vraiment. pas mm -hmm. juste une affaire d'adolescents, Au final, moi, je suis certaine qu'il y a les cools puis les pas oui. le cools. Les plus en forme, ceux qui ouais. commencent ouais. à en perdre. Puis genre, oh my God. Tout, ça, tout à routine, fait. C'est certain c'est ceux, ceux qui,
1: qui se ouais. bah, oh, bah, Oui, oui, oui. Il s'est fait croiser justement... Peu, ben, ah, en tout ça cas ça c'est mon interprétation à moi même... mais le petit ouais. jeune qui arrive c est, c est ça, puis euh, ben là il y a une dame qui, qui était venue le voir dès le début pour l'inviter à aller marcher après le souper là <rire> puis euh, jouer aux cartes mais il se faisait inclure ah, tu sais dans les non. dans les activités ah puis il faut dire aussi il y avait il y a beaucoup mis l'accent ben sur, justement sur la cafétéria parce que c'est comme un, un lieu de rencontre là dans la résidence puis chaque fois euh, Puisque c'est divisé en jours, il nommait le repas de la journée. Et ça, c'est un aspect qui est, qui est intéressant parce que le repas était, avait jamais l'air très très appétissant là. Puis ça, c'est quelque chose Des qui euh, <rire> mon Dieu, mais tu sais, c'est quoi? Respect,
3: là, ouais, non, je
1: n'ai pas d'exemple en particulier, mais c'est vraiment, tu sais, sais, un morceau de viande, puis quelques légumes. puis ouais, c'est ça. Le... Les trois, l'assiette les trois, ouais. euh, divisée en trois. C'est ça, puis le gâteau reine Elisabeth. Mais ben, quoi que c'est bon, le gâteau ouais, reine élisabeth mais ça. en tout cas, ça dépend, j'imagine. Le, le jello. <rire> le jello. Fait oui, que oh, c'est vraiment entre journalisme d'enquête, recherche sociologique, puis on s'inspire de témoignages qui sont réels. Puis il y a même euh, des projections souvent le décor, il, il se déplace, là, puis il y a des projections euh, de, de vidéos, euh, d'entretiens avec les, les personnes âgées qui étaient réellement sur place. C'est intéressant parce que euh, quand il raconte, ben, il y a certaines personnes âgées à qui il a parlé qui sont décédées maintenant, mais c'est ben, c'est ça, c'est normal, parce que veut, veut pas, quand on est rendu à être en, en résidence pour personnes âgées, c'est parce que euh, le, le décès s'en vient bien souvent. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont décédées, mais c'était beau de, de les voir euh, justement projetées des fois, c'est des photos, des fois, c'est des vidéos. Euh, puis ça nous mettait encore plus dans l'ambiance, le, dans, dans le finalement. Ouais.
2: Est-ce que les quatre premiers chapitres étaient immersifs? Est-ce que tu avais l'impression de le vivre, d'avoir de, 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 passé au moins une journée dans cette résidence de personnes âgées?
1: Mais, euh, ça pas une journée, mais c'est sûr que ça me permettait de le vivre parce que les comédies... Euh, trois très bons acteurs, d'ailleurs, qui sont eux-mêmes... Euh, dans soixantaine, soixante-dix ans, le pour oui, il y a donc, la,
2: la comédienne qui joue dans euh, Discussion avec mes parents, si je me trompe pas.
1: quelle
2: Rappelle-moi son nom. Je vais chercher ça. Ok. Un instant. Euh,
1: mais oui, c'est ça. Fait que c'était intéressant parce que ça permettait de de de, de se mettre comme dans l'ambiance avec les acteurs, mais aussi des fois on ressortait de ça quand lui il nous racontait son expérience qui, qui est plus à titre de narrateur. Donc, mais c'était pas. Euh, c'était pas dérangeant, là, de, de rentrer puis de ressortir de ça. J'ai trouvé ça... Euh, j'ai vraiment j'ai vraiment aimé, finalement. Puis, euh, c'est intéressant parce que tantôt, Ordon, on discutait un petit peu, puis... Euh, oui, Marginette Gay.
2: Exactement. Oui, excuse-moi, euh, Justine m'a montré
1: une photo. C'est ça. Elle joue... Euh, elle, elle est dans la pièce. ouais Exactement. elle fait partie des trois acteurs. Puis, euh, très, très bonne comédienne. Le jeu était super. Puis de passer de jouer une personne dans une résidence, de jouer par la suite une animatrice radio dans la même pièce là, ça demande euh, des une agilité
3: ah, euh,
1: <rire> Oui, c'était c'était vraiment impressionnant de voir euh, cette capacité là des des acteurs puis c'est aussi un 325 sur scène puis ils sont quatre. Donc euh, tu sais c'est c'est ça.
0: <rire> ça fait doit être forme.
1: ça doit être très demandant, ouais. Mmh. Et euh, puis euh, Donc disons, on parlait hors hors onde Oui, c'est mmh. ça exactement, on on disait tu sais c'est une pièce de théâtre qui est peut-être plus hein, pour un public plus vieux. Non, au contraire. Mais moi, j'étais la plus jeune dans la salle. Je pense, j'ai 21 ans. Euh, je suis pas moins certaine que j'étais la plus jeune, mais honnêtement, c'est une pièce qui mérite d'être vue par nous parce que on va prendre soin de nos parents. On veut savoir euh, quel est le meilleur choix, tu sais, peut-être pour eux. Puis c'est pas les personnes euh, les plus vieilles, selon moi, présentement, qui qui doivent voir cette pièce-là. Ben c'est intéressant pour eux aussi, mais mmh. c'est c'est d'autant plus pertinent pour nous puis euh, je pense que c'est ça ça devrait ça ça devrait vraiment être vu par euh, par les plus jeunes
0: comme dit la l'annonce la, de du gouvernement du Québec, nous sommes les aînés de demain. C'est oh, exactement oui, ça. C'est exactement ça.
2: jean Charles Levier, Le Breton. Ben oui. <rire>
1: <rire> Puis euh, à, à ce jour, tu sais, euh, euh, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un peu plus d'un million de, de personnes âgées présentement au Québec. Mais bientôt, ça va être trois millions, tu sais. Fait que c'est important d'y penser dès maintenant. Comment on veut organiser les résidences Comment on veut nous euh, vieillir Puis souvent, vient un moment où on se dit, tu sais, il y en a plusieurs qui disent « oh moi, je n'irai jamais en résidence. » Mais ce qui expliquait, c'est que souvent, il y a un moment de « Mais je ne suis plus capable de cuisiner. Je ne peux plus être autonome tout seul. Donc, c'est comme, je n'ai pas le choix finalement d'y aller. » il y a un y aspect
2: aller. monétaire aussi où tu ouais. prends peut-être pas la résidence qui t'offre euh, pas d'haricots verts euh, à tous ça. les repas. Oui, oui, oui. Mais tu n'as <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. pas le choix, probablement. Mais est-ce que il amène seulement les questionnements puis le, le, la la qu'est-ce qui passe ou il apporte des solutions vers le huitième chapitre
1: euh, non, mais ben c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus des questionnements, je dirais, quoique euh, lui il a parti un mouvement qui est le mouvement euh, Habitat, puis euh, il en parle à la fin justement puis il nous invite à, à aller se joindre au mouvement, là, tout simplement de s'inscrire euh, sur le site parce que Habitat c'est euh, des consultations, des panels de réflexion publics euh, qui sont euh, qui sont soutenus pour puis ça se passe euh, au courant de l'année, il y a plusieurs discussions au auxquelles on peut, euh, on peut assister pour justement euh, voir un peu c'est quoi les défis euh, de la, la société qui vieillit, puis des aînés. Donc, il n'y a, a pas de solution concrète, mais il y a des pistes de solution, puis lui-même est comme en lien avec le mouvement Habitat qui est en dehors de la, de la pièce. Là. Donc, on sort de là, puis on se dit, OK, on dirait qu'on sort en, en ayant une responsabilité de s'informer surtout, puis de, de commencer à penser à ça tout de suite.
0: Oui, ouais. parce que on en a entendu beaucoup parler des résidences et tout, c'est pas... Euh, là, tout inclus comme comme dans le sud dans la plupart, puis aussi, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs sortes de, ré de résidences. Il y a aussi des résidences de, de perte d'autonomie, tu sais, il y a des résidences pour les gens qui, ouais. qui sont quand même assez autonomes, mais qui ont quand même besoin peut-être plus de soins, puis perte d'autonomie, c'est autre chose, même qu'il y a des divisions, il y a des CLSC dans les euh, résidences. Moi, j'ai déjà travaillé pendant la pandémie dans, dans des résidences, puis... Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait mes trois quatre chiffres que j'ai fait là bas, là, mais euh, c'est dur à voir ouais. honnêtement. Puis euh, c'est à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remodeler euh, cette cette situation de vie, parce que c'est pas rose, là. Mm. Puis, tu sais, en plus, c'était une, une résidence privée, puis j'imagine pas, ben, j'imagine sont toutes privées, là, les résidences, vu que tu payes pour, mais.
1: Ah, ben, il y a les CHSLD, là, ouais, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: c'est ça. Mais est-ce qu'il en a parlé, tu sais, parce que lui, il est allé en Abitibi, est-ce que. Ouais. <rire> parce que, tu sais, sont toutes différentes des unes et des autres, là, les, les résidences, mais est-ce qu'il a parlé, justement, des de, de points forts, les points faibles des résidences, qu'est-ce qui est -ce qu était à remodeler, ou c'était vraiment juste l'expérience de. Humaine des, des gens qui étaient là, puis comment ils vivaient. Euh, ouais
1: c'était plus euh, l'expérience humaine ouais. et pas la résidence en tant que telle. Euh, c'est sûr que c'est ses plus points forts et euh, ses points faibles. Ouais. Oui, parce que je pense qu'il voulait que euh, ça puisse s'appliquer un peu à, à toutes les résidences. Donc, il a parlé de son expérience, puis des échanges avec les personnes âgées qui étaient là, mais euh, pas de cette résidence-là tant que ça en particulier, parce que justement, le but, c'est que, que ça mm -hmm. s'applique à. À plusieurs résidences partout au Québec aussi, là, parce oui, que oui. c'est sûr que ça, ça doit varier de ville en ville également. Ouais. Mm -hmm.
2: mm. On pourrait croire que c'est triste, par exemple, qu'il y a des, des témoignages tristes, que les gens sont en fin de vie. Est-ce que, en fait, ils montraient. J'imagine qu'il y a de l'humour dans ces oui. oui, 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 résidences, oui. qu'il y a des moments où c'est le parter. Est-ce qu'il euh, a montré cette lumière-là aussi?
1: Oui, c'était pas juste. Euh, c'était c'était pas juste triste. En fait, la pièce, c'était pas triste. C'était touchant, j'ai trouvé. Euh, mais il y avait des moments très, très drôles. Puis des fois aussi, <rire> la la vieillesse ça crée des ça crée des moments drôles tu sais les les des fois c'est des petites pertes de mémoire mais qui sont pas nécessairement tristes là tu sais on tournait il tournait ça à la blague puis aussi en discutant avec ses parents lui parce que en parallèle il met des discussions avec ses parents là de quand il est à la résidence des appels téléphoniques puis euh, c'est ça c'est parce que lui aussi il est allé là parce qu'il se posait des questions par rapport à ses parents comment il va qu'est-ce qu'il va faire tu sais ses parents qui sont pas
2: en résidence en ce moment qui sont non,
1: dans une maison mais ouais. qui songeaient à euh, à y aller, euh, au moment de, de la pièce, disons. Okay. Là. Puis, euh, ouais, c'est ça. Donc, non, il y a des moments qui sont, qui sont le fun, puis qui sont euh, cocasses, drôles. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans la pièce, c'est qu'on passe par plusieurs émotions. Mais, euh, mais tu sais, il n'y a pas... Euh, ah, mais ils dansent aussi à un moment donné. Mm -hmm. Ils prennent des cours de danse. Mais tu sais, il n'y a pas eu de gros party, là. Non, mais non. <rire> Mais oui, c'est ça. Des petits moments plus ludiques, ouais.
0: Voilà. Ben, c'est bien intéressant, puis euh, donc Habitat, c'est ça le... le, le Habitat, oui. si
1: vous voulez aller site, hein, vous ça. informer ouais. Ouais, sur okay. le site, euh, ben, le site c'est euh, mouvementhabitat.com puis euh, là, ben, pour le mois de mars, il reste une représentation et c'est demain à Lac-Mégantic. Donc, euh, <rire> si vous avez le temps de vous y rendre, c'est sûr que... Ben, c'est un...
0: il, il paraît qu'il va y avoir un vote de grève demain, peut-être que peut ça <rire> va en on peut faire un trip à oui. mégantic aller-retour. Oui. Euh, hein. Moi, ça me, ça me fascine tout le temps tout ce qui euh, concerne ces drôles, parce parce que j'ai toujours eu une fascination pour tout ce qui concerne le traitement des aînés. Surprenamment, c'était genre une grosse source d'angoisse. Mon psy pourrait en parler. Quand j'étais jeune, je me disais comment je vais faire pour m'occuper de mes parents. Bref, je vous passe les détails, mais euh, ça m'a beaucoup euh, intéressé. ça m'a beaucoup parlé, cette, euh, la, la, la critique que tu as faite de cette pièce. Donc, euh, ben, merci merci. Ça fait plaisir. plaisir,
1: ça vaut vraiment la peine. Puis, ouais. puisque c'est 3h25, si vous allez à Lac-Mégantic, vous ne vous déplacez pas pour une heure. là. Donc, <rire> non,
0: non, ça. on peut un Airbnb, on fait, ouais. toute, un, toute une expérience. Ben, on va. Euh, Qu'est-ce que tu penses si on termine cette émission-là avec une belle chanson de 5 minutes de Kate Le Bon euh, de son nouvel album Pompéi, Donc, euh, la pièce s'appelle French Boys. Alors, Moi, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça fait tout pour nos chroniques aujourd'hui à l'émission dans les airs. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.
3: bye.